0: Aujourd'hui, est-ce euh, ben, qu'on surveille? Euh, ben, il y a beaucoup de choses dans l'actualité concernant la COVID, bien entendu. On pourra y revenir euh, dans l'ordre et dans le désordre. Là, je les ai pas mis dans l'ordre d'importance, mais euh, on parle de la frontière avec les États-Unis qui va rester fermée jusqu'au 21 euh, 21 octobre. Euh, on va parler aussi de la santé publique là, qui va essayer d'accélérer les réponses aux tests de dépistage. Peut-être qu'on va y aller par texto parce que ça ça, ça serait pas si mal, hein, finalement. Euh, on va protéger aussi des milliers de kilomètres d'air marine. C'est dans le journal de Québec ça ce matin. Je vous, je vous en reparlerai. C'est intéressant, un euh, long article. Et puis bon, quoi d'autre Ah ben encore euh, concernant l'écologie, les milieux d'affaires et, et les écologistes se sont assis ensemble pour parler. Ils sont arrivés, semble-t-il, un, un consensus exceptionnel. On dit, euh, on cite que tout le monde y a mis beaucoup de cœur, beaucoup euh, de travail. On s'est acharné puis on a voulu euh, ramer dans le même bateau, comme on dit. Ben, c'est pas ça qu'eux ils disent, ça c'est moi qui c'est moi qui le dis. Alors voilà. Euh, on va parler. Ah, ben, oh, puis il y a l'ouragan Sally qui, euh, entre autres, là, euh, va s'abattre sur le sud-est des États-Unis, les autorités qui avertissent la population. semble-t-il de se préparer au pire, ça va frapper dur. M. Trump a dit qu'il qu avait la situation sous contrôle, je dis ça, parce que ça m'a bien fait rire. Là. Euh, il dit que, mais il a affirmé que c'était maîtrisé. M. Trump a affirmé qu'il avait maîtrisé l'ouragan. Bon, tant mieux. Après, parlant de M. Trump, <rire> on va aller euh, parler tout de suite, il est avec. Moi d'ailleurs Raymond Côté, bonjour.
1: Ben oui, bonjour. On bonjour. est ensemble,
0: on se voit. Oui, yeah. oui. on fera une photo pour immortaliser tout ça. Raymond, bonjour.
1: Euh, bonjour. Camille. Je parlais de,
0: de Monsieur Trump là, ouais. qui, qui dit que la, qui, qui est en train de maîtriser Sally là. Bon, mais. Euh,
1: on comprend pas est -ce comment que... est-ce qu'il maîtrise ça, là, parce <rire> ben, que, écoute... Ah, oh, la...
0: il maîtrise tout, là, non, il peut maîtriser ça. Les, incendies, les incendies, les ouragans, allez, hop! Euh,
1: parce qu'il faut dire que, que ça lie, des... euh, contrairement à l'ouragan précédent qui a frappé euh, la Louisiane, euh, c'est un ouragan qui, euh, moins fort en termes de vent, mais qui se déplace beaucoup plus lentement. Donc, ouais, les quantités de pluie vont être énormes, là, donc c'est ça qui est catastrophique. Ouais, ça va ressembler probablement un peu à ce qui avait frappé Houston, là, entre ouais. autres, au Texas, là, donc des inondations. Massive, on ne
0: pis... veut pas que ça reste longtemps un ouragan, non, même si non, les vents non. sont moins violents. Là, bon, enfin. Euh, bon, en enfin, fait, je faisais un lien, là, je, oui. je parlais de ça pour parler de M. Trump, mais il sera question, bien sûr, des élections. Là, on est à moins de 50 jours. Je pense qu'on avait le 50 jours lundi. Ouais, donc oui. là, euh, 50 mois. Ouais, il faut rappeler
1: c'est le 3 novembre. Hein? Oui, oui. <rire> 3 novembre, enfin, ça approche.
0: <rire> oh, c'est plus que nos élections. <rire> euh. Euh, bon, mais euh, oui, alors, Bon, Joe Biden dans tout ça, Donald Trump euh, qui, qui rame un peu lui aussi, là pour reprendre l'expression que je disais tout tantôt. Euh, on va parler du désastre financier de la campagne électorale de, de M. Trump. Mais d'abord, euh, Joe Biden, est-ce qu'on peut dire qu'il y a le vent dans les voiles En tout cas, il y a des républicains, je sais pas sur le terrain, les gens. J'ai pas vu de sondage. Là, en tout cas, il me semble qu'il y avait une avance. Mais du côté des républicains, il y en a certains, semble-t-il, qui appuient Joe Biden, là, ce qui, serait, qui est quand même assez étonnant.
1: Mais en fait, euh, c'est devenu presque une armée hein, de ah, ouais. républicains qui désavouent ah, Donald rien Trump. Rien de moins? Une... Oh, ah, oui, oui. Okay, okay. Oh, oui. Euh, c'est ça, je t'ai envoyé la, oui. la lettre d'opinion de oui. Gilles Vandal, hein, un historien qui fait des interventions euh, oui. euh, répétées là, sur la politique américaine. C'est un très bon historien avec Luc La Liberté. C'est deux chroniqueurs que j'aime beaucoup lire. Euh. Donc, M. Vandal, lui, c'est euh, du côté du journal Le Soleil, pour parler du quotidien mm -hmm. de la ville de Québec, tandis que lui, la liberté, c'est dans le journal de Québec. Alors, euh, ne vous gênez pas pour les lire, mais euh, ce que j'ai aimé de, de l'article de Gilles Vandal, c'est qu'il souligne l'ampleur du mouvement républicain euh, en faveur de Joe Biden. Parce que c'est pas seulement, euh, <coughs> tu sais, on va s'entendre, il y a eu... Euh, en fait, dès le début de la présidence de Donald Trump, il y a eu une faction de républicains, mm -hmm. même durant les, les, les primaires, qui voulait voulaient rien savoir de Donald Trump. Euh, premièrement, parce que Trump a été longtemps un électeur démocrate, donc il ah, y en a oui, qui disaient c'est un faux républicain. pas un
0: vrai républicain, on le disait. Là.
1: Puis évidemment, le personnage faisait peur aussi par son inconstance puis son côté euh, provocateur et tout ça, mais là, le mouvement s'est vraiment cristallisé là, euh, fin 2010 début 2020, avec une pléthore de grandes figures républicaines. Euh qui, qui, qui carrément là, non seulement désavouent Trump, mais euh, disent carrément :« Je vais voter pour Joe Biden » et je vous appelle à voter pour Joe Biden, mes frères et sœurs républicains. Euh, c'est rendu à ce point là. Ah, ouais. Et ça, c'est absolument incroyable.
0: Ça, ça doit être assez aussi unique dans l'histoire euh, des élections américaines.
1: Absolument, absolument. Et c'est ce que Gilles Vandal souligne dans, dans son, sa lettre, dans son article, dans sa chronique en fin de compte. Et euh, là, évidemment. Euh, euh, bon, dans un paragraphe, il résume assez bien la situation, là, euh, parce que l'autre aspect, évidemment, pour euh, quelqu'un qui va accéder à la présidence des États-Unis, il y a le camp démocrate, le camp des républicains, mais il y a le camp des électeurs indépendants, hein, ouais. qui ne déclarent pas de parti. Euh, donc, cette masse-là... Il y qui... en a
0: encore quelques-uns, il y en avait... Oui, il y en a quand même pas... une bonne
1: proportion, c'est ça. Puis ça, c'est sûr à compter ceux qui ne sortent même pas voter, là, hein, ouais. évidemment, qui sont quand même assez importants. Alors, euh, donc, il fait... Euh, euh, une recension rapide là, de, de des groupes euh, de républicains. ils parlent d'anciens républicains, mais c'est pas nécessairement le cas. Hein. En fait, euh, même au contraire, il y a carrément une réaffirmation de la fierté d'être républicain, puis de dire que Trump a perverti le Parti républicain. Ouais. Donc, euh, euh, ça va contre les valeurs républicaines. Puis, euh, en fait, c'est carrément une guerre contre Donald Trump et ouais. la prise en otage de dire C'est
0: euh, un peu comme de dire, on sacrifie cette élection-là pour euh, reprendre, remettre le Parti républicain sur les rails pour dans quatre ans. Absolument. Il y a peu de ça, là. On...
1: Absolument. J'avais déjà parlé du projet Lincoln, hein, oui. euh, fondé par quatre grandes figures républicaines. Euh, dont George Conway III, euh, le mari de Killian Conway, l'ancienne responsable des communications euh, de, du président à la Maison-Blanche. Euh, mais il y a aussi euh, deux douzaines d'anciens membres républicains du Congrès, une centaine d'anciens hauts fonctionnaires républicains, parce que ça existe, des hauts fonctionnaires républicains, Évidemment. 75 anciens responsables républicains de la sécurité nationale. Euh, des centaines de collaborateurs aux campagnes de George W. Bush, George McCain et Mitt Romney. Ouais, des euh, groupes de jeunes républicains euh, universitaires, etc. Puis là, euh, il défile toute une liste de noms. On a juste à penser à Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État, hein, ben, qui oui. malheureusement avait fait son discours très gênant à l'ONU pour euh, appeler les pays à appuyer les États-Unis parce qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ce qui n'a jamais été ça, découvert. Ça, c'est un vrai fake
0: news. Ah, c'était
1: épouvantable, ça. Euh, Michael Aiden, l'ancien euh, directeur de la CIA et de l'ASN, euh, John Negro Panté ambassadeur à l'ONU, etc., 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 etc. Alors, euh, c'est un phénomène massive, massif et remarquable et euh, pour que les gens puissent comprendre, ça serait à peu près comme si, euh, on a vécu récemment l'élection d'un nouveau chef au Parti conservateur, euh, c'est comme si, euh, du côté de la politique canadienne, on avait vu, euh, par exemple, euh, un Stephen Harper à la fin de son premier mandat qui aurait été calamiteux, qui aurait été attaqué là, largement par des grandes figures conservatrices. En fait, ça a été ouais, le cas, d'ailleurs.
0: Oui, c'est ça j'allais dire. On a pas été
1: Joe Clark, par exemple, <rire> l'ancien premier ministre et ancien ministre majeur, surtout du cabinet de Brian Mulroney, avait été un ténor très, très vocal pour dénoncer mm. le mariage entre l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur qui avait fait naître le nouveau Parti conservateur. Ouais.
0: On l'a un peu senti aussi avec Andrew Scheer, là, son dernier discours un peu disgracieux sur... Euh, C'était pas beau, là. là. On sentait que les républicains... Il pas les républicains, mais les conservateurs. On disait, OK, ils s'en on dira rien. Mais ben, plus que ça, ça aurait été limite, là. Oui, je j'avais
1: trouvé ça très gênant parce oui, que j'ai côtoyé oui, oui. Andrew Shear on s'entendait bien lui et moi puis quand j'ai vu son discours <rire> carrément négationniste et complotiste Au lieu de dire merci j'étais on... j'avais le frisson là ouais. je trouvais ça horrible moi je l'écoutais en direct j'ai tenu le coup jusqu'à la ah, fin bon. jusqu'au dévoilement du résultat et en effet Andrew Shear euh, a dérapé de façon en fait il y a, a carrément euh, il, il, il est carrément sorti dans la honte là, à titre ouais, de chef du Parti conservateur canadien. Ben,
0: ça. On aurait eu l'impression que le Parti se serait dissocié de ses propos-là. Ben, ouais. D'ailleurs, ils l'ont fait un peu.
1: Oui, c'est ça. Ils ont regardé à gérer ça. Puis euh, Bon, ça ne l'a pas empêché de se retrouver quand même dans le cabinet fantôme de d'Aaron euh, O'Toole. Donc, euh, il n'a pas tout perdu. Mais euh, c'est bien triste là, pour Andrew Scheer. Mais ceci étant, pour en revenir à la question là, liée euh, à ces républicains. En fait, à cette masse de républicains qui cherchent à... On pourrait dire que leur principal objectif... C'est de débarquer Donald Trump, ouais. mais il y a derrière ça des intentions, entre autres, de sauver leur parti, le ben, parti ce républicain. Oui, C'est ce que
0: je pense aussi du... de dire. Écoutez, nous les républicains, on, la vie va continuer là après Donald Trump. Euh, Absolument. Après ce mandat-là, on le perd, mais comme je dis, on va, on va revenir plus fort. On pourra dire dans la prochaine campagne électorale, regardez comme on est intègre, comme on est droit, puis euh, remettre le parti là euh, dans l'air. Dans le droit chemin. <rire> oui, parce
1: qu'il faut dire aussi que dans toute la mythologie développée par Donald Trump et sa gang, euh, bon, puis d'ailleurs là, il a, a sorti ça comme nouveau thème de campagne. Il y a de ça quelques semaines, pis ça n'a pas de l'air de marcher tant que ça. C'est l'affirmation que euh, c'est la loi et l'ordre qui va ouais. dominer là dans notre agenda. Pourtant, ça fait presque quatre ans qu'il est président et ben oui, c'est le, le désordre.
0: C'est le désordre aux États-Unis.
1: Euh, mais justement, la règle de droit a été largement euh, éprouvé. Euh, par cette administration là et euh, entre autres euh, le, le, le très gênant le très très gênant mandat du secrétaire à la justice William Barr euh, euh, en fait euh, amène beaucoup de désapprobation dans les rangs républicains là.
0: si ah ouais euh,
1: parce qu'il faut penser par exemple l'un des ténors euh, justement contre Donald Trump le mari de Kellyanne Conway George Conway euh, c'est un juriste de haut niveau c'est un juriste qui a été impliqué dans des causes jusqu'à la Cour suprême des États-Unis donc, c'est un gars qui a une solide expertise en matière de droit et il le dit, en fait, il le disait avant même que Donald Trump soit élu. Ce gars-là euh, est inapte à la présidence. Puis, une fois qu'il est devenu, une fois qu'il a été élu, il s'est fait une constante de l'attaquer, sur, justement, sur euh, son, son non-respect de, de, de la loi et carrément la corruption là, qui mine cette administration-là. Euh, il faut dire que de ce point de vue-là, euh, c'est probablement l'aspect le plus ironique. On ouais. pourrait essayer d'en rire, mais ouais, euh, Trump s'est fait élire, entre autres, sur le thème qui allait drainer le marais washingtonien. Et ça, c'est une... une image très ouais. habilement récupérée par Donald Trump de dire Vous le savez, à Washington, l'argent circule, les élus sont corrompus. Fait que là, grâce à moi, vous, le peuple, vous ouais, allez prendre oui, oui, le pouvoir, puis je vais drainer ça, je vais nettoyer ça, puis on va tout régler. Et une euh... fois
0: que ça s'est dit, c'est pas <rire> grand chose bien au, au contraire.
1: Non, au contraire, c'est même, le, le marais s'est approfondi, s'est est rendu encore plus opaque. Ouais. Le niveau de l'eau a, ben, a monté, puis ça pue encore tourbe. plus. Oh, oui, c'est ça, c'est <rire> une horreur. De ce point de vue-là, pour faire un petit peu un parallèle euh, avec euh, la politique euh, québécoise, euh, c'est un peu euh, ce qui s'était passé quand euh, Maurice Duplessis avait attaqué <rire> le gouvernement de Tachereau, qui était terriblement <rire> corrompu, avec raison, mais quand euh, du PC a pris le pouvoir, il a appliqué les mêmes approches de corruption ou en tout cas euh, l'argent circulant. Qu'est-ce que en je ans. dis,
0: fait pas ce que je fais. À peu
1: près, à peu près. Alors Donald Trump, euh, bref, c'est, on pourrait dire que c'est un modèle justement euh, d'approche politique de dire, je vous fais une promesse, mais je vais faire pire que les autres ouais. tu, parce que je la respecte pas. Mais le problème pas, puis je vais, avec Donald Trump, c'est qu'il
0: ce qu dit, les gens regardent ou écoutent, ce qu'ils disent, ils vont pas gratter ben ben plus loin pour comprendre. Enfin, je dis les gens mais généralise là, ceux qui l'aiment ceux qui vont voter pour lui vont pas gratter pour savoir le fin fond de l'affaire pas mais c'est ça le problème alors c'est on a l'impression que c'est des discours de sourds encore une
1: fois là tu sais mais c'est c'est très intéressant ta remarque hein? d'onde, avant qu'on entre euh, justement euh, tu parlais euh, d'une série de reportages aux États-Unis là entre autres sur le un reportage sur la pauvreté là euh, des électeurs euh, qui justement en arrache, euh, qui sont victimes de ce qui est mis en place par les républicains et par Donald Trump et largement approuvé par Donald Trump en entre autres, les baisses d'impôts ben oui. massives hein, dans son administration. Et ces gens-là disent carrément que Donald Trump les aide, euh, qui est en train de, de replacer le pays. Alors, c'est exactement le contraire qui se passe. Les inégalités euh, ont jamais été aussi énormes. L'injustice fondamentale de la société américaine atteint des sommets qui n'ont pas été vus depuis un siècle. Donc, depuis les années 20, là avant la grande crise. Euh, donc, les États-Unis sont enfoncés dans des problèmes très, très difficiles. Et là, c'est ajouté la pandémie qui a amené des dizaines de millions d'Américains chômeurs. Et pourtant, et pourtant, y a, comme tu te dis, il y a ouais. des gens qui sont victimes de cette dynamique-là, qui croient toujours que Donald Trump fait les bonnes choses. Mais ça, c'est une question de perception. Puis, euh, tu sais, en politique, dans le fond. Euh, les faits, c'est pas ça qui, qui a vraiment une euh, une petite ga ben. gagnante là, en fin de compte pour un politicien. Un politicien qui parle de la réalité, euh, se met du plomb dans les bottes. Ben. Un politicien qui fait rêver, euh, ça ben, par oui, contre, c'est très ça. gagnant. Et Donald Trump fait rêver des gens de, de façon très bizarre. Make America
0: Great Again. Absolument. Pis si on on se surf là-dessus. Ben, Puis Obama bon, ben aussi, Yes, ce we week-end, on s'était <rire> plus dans le concret là, mais euh, ouais. Ben, mais mais c'est clair que c'est des slogans porteur aussi. Là. Je sais pas, je pense encore le même, cette campagne-là. Je pense que Make oui, America, oui, oui. il a pas il
1: a... Ben, en il a fait, choisi le même. C est, c est, en ouais. fait, euh, il, y a, il y en a essayé d'autres, mais <rire> celui-là est resté. C'est le Puis, meilleur. Évidemment, l'autre chose, quand on parle de la perception, qui est très importante euh, en politique, c'est que euh, Donald Trump est considéré comme un milliardaire, en tout cas, dans certaines couches ouais, de la population, comme un milliardaire, un homme d'affaires qui a connu du succès. Euh, le les américain. C'est ça. Clair, ouais. Alors, évidemment, il euh, y, y a comme un rêve par, par procuration. Hein. Mm -hmm. Si je vote pour le président, je me retrouve dans le camp des gagnants. Lui, c'est un gagnant. Alors, euh, tu sais, dans la tête de bien des gens, l'équation est très simple. Est, pour eux, ça fait 1 plus 1 égale 2, alors oui, que c'est plutôt 1 plus 1 égale poisson là, pour <rire> prendre Mais, quelque mais pour
0: chose. revenir à ces républicains qui appuient Biden, est-ce que ça leur autre euh, bon, outre le fait qu'ils vont peut-être voter pour euh, Joe Biden, est-ce que ça a une influence sur euh, leur euh, partisans leur euh, est-ce que est... parce qu'on le sait depuis le début là tout coule sur le dos de Trump là il y a le livre qui est sorti Rage hier oui, euh, bon, bon peut-être que celui-là aura peut-être une d'influence un peu plus grande parce qu'on parle de COVID puis on est dans l'actualité, mais on dirait il n'y a rien qui adhère à Donald Trump. Est-ce que ça, le fait que ces républicains-là euh, appuient Joe Biden, ça aura une, une incidence sur la campagne?
1: Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a carrément des groupes de républicains, là, des fa les fameux PAC, là, ouais. euh, qui euh, travaillent euh, justement pour faire élire Joe Biden, là, en fait, pour que Joe Biden euh, gagne la mise dans des États clés, les fameux swing states. Et, et ça, c'est un facteur qui est très intéressant euh, à voir aller parce que évidemment euh, ça, de, on va en parler tantôt déjà que la machine électorale de Joe Biden a pris un élan au moment clé, hein, les deux derniers mois de la campagne, euh, ajouter des alliés républicains qui vont parler à des républicains dans des états comme le Wisconsin, le Michigan, ouais, la mais Là, ben, c'est ça, justement. C'est ah oui. vraiment majeur. Et euh, c'est peut-être ce qui pourrait faire la différence euh, le 3 novembre, en fin de compte. Parce qu'ils ne se contentent pas simplement de dire que Trump, c'est un salaud piétinat à être euh, président. Ils font des campagnes euh, carrément d'appui. On l'a vu avec The Lincoln Project, c'était vraiment mm. remarquable. Il y a des vidéos, allez voir ça sur YouTube, où euh, carrément The Lincoln Project fait l'apologie de Joe Biden, dit que c'est un bon gars qui a toujours été au service des gens, votez pour lui. Là.
0: Et qu'est-ce que ça fait à la campagne de Joe Biden, est-ce qu'il qui a tendance à. Là, je n'ai pas suivi, là, mais est-ce que. Bon, il y a sa plateforme, tout ça qui a été dévoilé, mais est-ce qu'il a tendance à aller un peu plus vers le centre droit? Est-ce qu'on le voit changer de direction un <rire> peu? Est-ce que. Pour plaire, justement, pour s'attirer d'autres républicains, est-ce que ça, ça le fait changer un petit peu de direction? Euh... C'est
1: pas très clair, parce que pas... Joe ouais. Biden se distingue actuellement avec son peu de visibilité. ben oui, En fait, clair. sa campagne te... fait, des camps, fait justement de, des. des euh des opérations publicitaires dans les médias euh, qui sont majeures. Donc ça, c'est déjà un avantage important parce qu'il y a des millions de dollars qui coulent, là, on va en parler tantôt. Ouais. Et, mais pourtant, Joe Biden est très peu présent finalement dans les débats. dans les. Alors, évidemment, on va avoir à la fin du mois de septembre un premier débat face à face entre Biden et Trump. Euh, ça, ça pourrait être peut-être être un, un, un virage, là, quelque chose de marquant, euh, soit en faveur largement de Joe Biden ou soit carrément dans sa défaveur s'il s'enfarge
0: des fois il a tendance à s'enfarger Biden ouais mais quand on
1: regarde Donald Trump là je voyais sur ABC, là il y a toute une série de tweets ce matin là hier le président faisait face à la population là dans une assemblée publique et mon Dieu les tweets ravageurs là Trump est incohérent sort des énormités puis la machine a détecté le mensonge et dans le rouge là elle surchauffe je vais
0: maîtriser l'ouragan voilà, c'est ça.
1: Alors, euh, donc, euh, de façon assez surprenante, c'est peut-être Donald Trump qui pourrait être perdant dans ces débats-là, face à face avec Joe Biden, parce que Joe Biden, s'il est bien préparé, je m'attends à ce qu'il soit bien préparé, c'est quand même un politicien expérimenté, pourrait très bien ressembler euh, au rock imperturbable qui parlera pas trop puis qui va laisser Trump là, euh, faire son show puis avoir l'air de... Oui,
0: on le sent moins sur la défensive. Là, on sent qu'il y a un petit peu d'aplomb, là. Ouais, c'est pas drôle à dire.
1: <rire> c'est pas drôle à dire mais Joe Biden, c'est aussi euh, Joe populaire. Euh, donc euh, il ressemble aux voisins d'à côté de ce point de vue-là puis c'est un homme. C'est pas drôle à dire de ça non plus blanc, donc par rapport à la... Oui, par rapport à la campagne de Hillary Clinton, ouais. euh, il est l'opposé d'Hillary Clinton, donc ça aussi c'est un avantage pour lui dans un éventuel face-à-face -face oui, avec Donald Trump. Oui,
0: parce que Kamala Harris ne sera pas là, là c'est les deux qui... Les non, deux
1: Kamala Harris là. va faire face à Mike Pence parce qu'il va y avoir un débat entre les, vice, les candidats à la vice-présidence, les codicitiers. Mmh. Ça aussi, ça va être intéressant. Oui, ça, moi, je, ça, va,
0: ça risque d'être fort intéressant. OK, on va faire une petite pause publicitaire, puis on va continuer un, un peu dans le même sens, mais parlant de finances et de campagne électorale et du désastre financier C-K-R-L